0: Fírmala, ¡Fírmala! 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 Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. Una vez lloré cuando el equipo
1: se fue a segunda división. Y hoy lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Míralo
0: momento más lindo, más hermoso, qué momento más
1: inolvidable!
2: Bienvenidos a una edición más del Foodcast. Esta vez será un poco express por temas de tiempos acá con nuestros compañeros y también personalmente. Pero bueno, vamos a platicar rapidito de un tema en específico ya enfinándonos a lo que es el cierre del de Guardianes 2020. ¿Cómo se va vislumbrando los equipos para lo que es estas últimas jornadas? Y sobre todo para el tema fuerte, el platillo interesante, la liguilla. Saludo a eh, primeramente Eric Rodríguez. ¿Cómo te encuentras?
0: Todo muy bien, aquí este, llegando y esperando a ver qué me dice mi Javi, ¿verdad? Y sus rayados, está sonriente, está rebosando, no cabe en esa puerta, tuvo que abrirla, te reparen, porque no cabe, otro, otro campeonato, mi Javi. Cerquita, media copa, ya tiene en la mano, señor.
2: Bueno, rapidito, aquí para saludar a Javi, Javi, ¿qué opinas al respecto de lo que te
1: comenta Eric? ¿Qué tal, Ray? Un gusto saludarte, un gusto saludar a, a Eric. Eric, felicidades por el proyecto que estás empezando ahora en la RG. Digo, perdón. No, 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 vez, no, tranquilo, eh. tranquilo. no, pues es que llegó, llegó como si fuera Vicorio, güey. Este, eh, no, no, no. Mucho, mucho, éxito, mucho. Mucho éxito, mucho éxito. ¿De estamos mucho manteles largos, tú con tu, con tu programa de radio y yo con la copa, güey.
0: ¡Es correcto! <risa>
1: Muy bien.
2: saludo a los dos. Pues bueno, vamos ya entrando a, a materia. Eh, estamos en la jornada 14. Quedan tres fechas. Y ya podemos vislumbrar qué equipos eh, se enfilan a un posible contendiente hacer camp a, al campeonato de la Liga MX. ¿Ustedes qué, qué opinan? sus prospectos para, para la final,
0: sus prospectos para ser campeón, ¿cómo lo ven? Adelante, no, Eric, Javi, Estás este, rebosando, te veo muy feliz, contento, radiante. Hace mucho no te veía así desde el 16, del 17. Ah, en el 19 te vi muy feliz. No cabías ahí en ese estadio. Adelante, Javier, dinos,
1: ¿quién, ¿quién ves para campeón, Padre? Y yo creo que ahorita hay un solo candidato para ser campeón, ¿no? O sea, eh, el tema es buscarle rival a ese, a ese, a ese equipo que vemos como campeón, y, y creo que todos podemos coincidir en que Tigres, ¿no? Tigres, 15 puntos de 15 posibles, viene un rival que es a modo, que es bravos, eh. Tigres entró en un trance especial en el momento que sabe, jugar, en el momento que sabe dominar, eh. y cuando Tigres juega a, a los Tigres no hay quien lo pare, ¿no? Eh, sobre todo cuando tienes a dos jugadores clave, que es uno, Nahuel Guzmán, y el otro es André Pierguiñac, y de repente tienes piezas diferentes, ¿no? En algún momento eh, tenías a el Valencia, en otro momento tenías a Eduardo Vargas, hoy tienes al Diente López, que también atraviesa un gran momento. Me parece que Tigres es el único candidato que tenemos ahorita como, como favorito para, para ser campeón. Eh, Cruz Azul se ha caído, Pumas, bueno, sabíamos que iba a pasar lo que con Pumas, pero eh, yo creo que hay un equipo que podríamos invitar eh, ¿no? para, para tener una, una buena final y me parece que es Monterrey. Eh, Monterrey no ha tenido su mejor semestre, Monterrey no ha, sido, no ha, no ha tenido eh, el torneo que se esperaba, viene arrastrando más los 10 partidos sin ganar del clausura 2020 que el campeonato del 2019 y me parece que si Monterrey gana la Copa MX y si se mala un poquito, ya tiene dos victorias consecutivas, podría llegar a una tercera. Me parece que Monterrey podría ser el candidato para enfrentar a Tigres, ¿no? Y así podríamos tener otra final regia. Eh, y me parece que para el fútbol mexicano sería más atractivo ver un Monterrey-Tigres que ver un León-Tigres porque sabemos que, que León adolece en partidos Importante, lo hemos visto en coca Champions, lo vimos en Liga, y me gustaría a mí ver una revancha, una, una segunda, un tercer capítulo del, del Monterrey Tigres en la final, porque son los equipos que tienen una gran rivalidad, y porque pues, no veo que América, o que Cruz Azul, o que Pumas, o que León, le puedan dar pelea a, a, al equipo de Ricardo Ferretti. Adelante, Ya estás temblando.
0: No, 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 está bien. ¿Temblando por qué? No, 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 todo tranquilo. Eh, yo, yo sí creo que, que, que Tigres es el candidato natural ahorita. Está desplegando un fútbol. La verdad es que eh, ya muchos están incluso en la Ciudad de México, donde les encanta decir que los cuatro grandes y que el cruz Super Cruz Azul y que los Super Pumas del inicio, que siempre se caen, este, ya están volteando a ver nuevamente a, a los Tigres. Y Rayado Rayad va caminando. Está de, mientras Tigres está destellando, está robando la atención, está, está llevándose todos los elogios por su paso de cinco victorias, doce goles, cero recibidos, este, Monterrey, ahí va, nadie dice nada, un partido perdido en seis, los últimos seis, tres victorias, dos empates, Está, ganó la final de ida de la Copa, Monterrey, ahí va, este, lento, pero seguro, yo considero que lo que dice Javi, es muy deseable, no creo que se vaya a dar, porque no creo que termine un uno y dos, eh, Podría ser tres y cuatro, pero yo creo que la, la, la posición en la tabla los va a enfrentar, y ahí sí, pues es de sería de pronóstico reservado. Yo creo que el candidato uno es Tigres, más los que se le sumen, los de siempre, León, América, Monterrey, no veo, no veo, no veo alguien más. Y en la Copa, pues Monterrey yo creo que ya ayer se llevó media Copa, ya casi la tienen más, ya, ya tienen reservada, eh, eh, reservado el lugar en la vitrina, ¿verdad?, yo creo que esa copa ya está allá y, y creo que sería fantástico que, que en la liga los equipos regios también notaran su autoridad. Son los mejores equipos de México. Yo creo que eso está muy claro y, y, y yo creo que en el, en el momento adecuado sobre el final del torneo están
1: dejando claro que, 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 que tienen los mejores jugadores, ¿no? Eh, yo creo que, mira, en el vuelo que lleva a los equipos a la liguilla. Eh, me parece que Tigres va en primera clase y Monterrey va en clase turista, ¿no? Creo que sí. ¿Y por qué? Eh,
2: y queda a León? Te veo, veo el...
1: callado. La... ¿Por qué no considerar a León entre los candidatos al título? A mí me parece ser que mejor juega. Eh, sí, sí, sin, sin duda es uno de los equipos que por juega si muy bien. Y ¿De rayados? No, incluso acaba de dar un partido un partidazo importante sobre el América no eh, digo pero también le batalló contra un América que tiene un montón de lesionados uh -huh. eh, no no sé yo no, yo no pondría no pondría yo a, a, a León como candidato al título no no hay algo que, que no me convence eh, León juega bien Tú dices una cosa León es como el Monterrey de la Apertura 2017. Da grandes actuaciones, consigue grandes resultados, pero no tiene un jugador determinante. No tiene un jugador determinante en partidos clave. Hoy Monterrey me parece que tiene más confianza que años atrás. Tiene a Rogelio Funes Mori en buen momento, más allá de la rancha, de repente que no aparece, pues está dando grandes juegos tienen a Vincent Jansen, tienen, han retomado un poquito ahí el tema de Avilés Hurtado, y empiezas a ver, oye, ¿qué jugador podría aparecer? ¿Qué jugador puede marcar diferencia en un partido? Y de León, para palomear a uno, está cañón, o sea, León es un juego en conjunto, ¿no? Así, así, lo, así lo tiene Ambris. Y Tigres y Rayados son equipos con, con individualidades, o sea... Tampoco, o sea, a pesar de que Tigres tiene cinco triunfos consecutivos, tampoco Tigres ha sido el super equipo, ¿eh? Porque, es los, porque Cruz Azul le, le llegó y la pedró al rancho Monterrey, y la perdió al rancho. O sea, Tigres no necesita de jugar eh, de una manera espectacular o ser brillante para llevarse los tres puntos. Ya no lo demostró. Y eso es lo que hace peligroso un equipo en la liguilla, ¿no?
2: a mi parecer creo que lo ha hecho contundente a Tigres es un equipo que es contundente hoy por hoy Tigres tiene dos y mete tres uh -huh. exactamente, y con León yo sí veo que bien dicho, mi Javi. Yo, yo sí veo que es un equipo más congruente en la cuestión futbolística o sea que desarrolla un fútbol que es agradable vamos a decirlo así, y que es efectivo pero yo lo veo muy parecido a aquel clausura 2019 donde era un equipo que jugaba bien que ganaba, que tenía resultados pero que a la hora buena siento yo que se va a volver a desinflar. Y sobre todo como un equipo contra Tigres que ya sabe a lo que juega, y que ya sabe cuál puede ser, porque también hay que recordarlo, la, la buena racha de Tigres comienza con este León, ante León, jugándole un partido que parecía imposible por la
1: racha que venía jugando Tigres. Le, León es una pieza, León es una plaza importante para Tigres, ¿no creen? O sea, hoy Después de cuatro juegos sin ganar, rescatando dos puntos de 12, pasa Tigres a tener 16 de 18. Y después, en un momento complicado, cuando parecía que se tambaleó un poquito Tigres, y es campeón en el clausura 2019 contra el, equipo, contra el mejor equipo del torneo. Y antes, me voy más atrás, en el 2015, Tigres pierde un partido contra León después de perder la Copa Libertadores y Tigres es sotanero de la tabla general Tigres llegó a ser último de la tabla general en la apertura de 2015 lo goleó León, lo hizo pedazos creo que quedaron 3-0 y después de eso Tigres no perdió y fue campeón de liga regresaron los buenos mi Javi, hay que recordar que los
0: buenos estaban allá eh, en la Libertadores, no arrancaron jugando con, con los titulares y después ya llegaron y arrasaron el torneo no, me refiero a que
1: que León, ahí fue un parte de agua, último lugar general, y después, Tires, no perdió un solo juego hasta ser campeón, hasta claro. que perdió la final de, de vuelta contra Pumas en, en CEU.
0: Muy bien, Ray, eh, yo te veo muy confiado, así, a, a Javi lo veo sonriente, feliz, porque, porque ya tiene media copa ahí en sus manos. A ti no, es que
1: me Wey. hoy me depositaron ya, 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 no viste ahorita que se fue la luz no pues güey. había que depositar lo de la luz y lo del agua, como no voy a, a sonreír lo de la copa va y viene te voy a decir una cosa que ¿eh? lo uh -huh. de Monterrey de conseguir tres copas en un periodo muy corto es el mirarse o sea, oh, claro, muchos sí, que, que un triplete que el COVID, que el peor equipo a ver papá tener tres copas en un año y medio. Eso te habla de que bien o mal, ahí estás. O sea, me a parece mí que lo Monta que me preocupa con rayados es que ni obteniendo las copas, tu afición está contenta. Eso es bueno, eso es bueno. Porque te voy a decir otra cosa, con otro equipo, otro equipo logra un campeón de campeones y las cosas se calman. Y no me refiero a Tigres, no me refiero a Tigres, sino que otros equipos, o sea, Tigres calma un poquito su afición. Pero no tienes por... O sea, a ver, las realidades que Monterrey ha tenido... O sea, vámonos a números. El último año de Monterrey ha sido nefasto, ha sido malo. Más que sea campeón, más del Mundial de Clubes, campeón de Liga, campeón de Copa y el triplete atípico este, Monterrey ha tenido un año muy malo. Apertura 2019, Diego Alonso se echó un equipo, el equipo más caro en la historia de la Liga del Fútbol Mexicano. Lo, no lo hizo funcionar y no iba a clasificar. Monterrey clasificó de rebote. En el Clausura 2020 ganó, no ganó ningún partido. Ahora han sido regulares El año ha sido malo para Rayados, pero aún siendo malo tiene copas. El problema es que la gente de Rayados quiere que mi equipo juega bien, que sea líder general y que sea campeón. Quieren todo. No
2: se puede. Y
1: está cañón porque Monterrey cuando fue el mejor equipo del año no fue no campeón. Nada. ¿Nada? No, nada
0: vuelvo a lo mismo mi Javi eh, yo, yo repito, yo prefiero estas entradas de panzazo prefiero estar con el Rosario para ver si, si sobre la hora le, le, le gano a Liverpool y prefiero eh, estar peleando la copa a tener un a arrasar
1: en un torneo y no quedarme con nada yo, yo estoy de acuerdo contigo Eric, pero yo creo que eso funciona, por decir eso, ojalá ahora con Monterrey que necesitaba ganar una liga sí o sí por la presión que tenía. Después de que ya la ganaste y te sacudiste la presión, papá, venga, ahora sí, con la inversión que tienes, una buena temporada, no digo que ese es el primer lugar, pero, oye, un paso regular y un paso arrasante en la liguilla. Vámonos. Los equipos importantes se construyen así, Eric. O sea, por decir, la crítica a Tigres... No es de que no gane campeonatos, se han ganado un montón de copas, o sea, en un periodo de cinco años ha ganado lo que no ganó en 60 años. Claro. La crítica es de que, oye, ya te estabilizaste como institución y como equipo, como cuerpo técnico, da el siguiente paso, conviértete en un equipo de época, conviértete en un equipo que la ya gente diga, de boca, Javi. No, claro, Eri, claro. Y, pero ahorita vemos y no nos convence, o sea, el que diga... No, a, a mí me gusta cómo juega Tigres. Miente. Porque Tigres no juega bien. no juega para divertir o para dejar un buen recuerdo. Tigres juega o sea, Tigres ni siquiera juega a ganar. Tigres juega a ser efectivo. Tigres juega tígers ser efectivo. a
0: ser
1: efectivo. O sea, a ver. No, No, no. Tígers no, no, no. Tigres juega bro. a
2: obtener resultados, que eso es diferente.
1: Exacto. Tigres no juega a ganar. Tigres juega a Tener, yo, ¿a qué puesto, o sea, el clásico pasado es el resumen de lo que es Tigres en los últimos años yo juego a un error y meterla esa es la ventaja que también, es la ventaja que te ha tenido un arquero como Nahuel Guzmán es el, mejor, es el mejor jugador en la Liga MX ahorita y un goleador como Guiñar también, también
0: pero te y voy a decir una cosa. Y, y, y un, un, un jugador que te cambie el rumbo de cambio como
1: el diente, o sea, vaya. Yo no si auxiliar como un niño. Ah, no, 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 perdón, ya me confundí. Te voy a decir una cosa. De te voy a decir ya una cosa. No, ya no. Guiñac, ha, ¿ha tenido bajas de juego? A lo mejor sí. Y cuando Guiñac no está, aparece Edu Vargas, aparece en el Valencia, aparece este, aparece el otro, gol de aquí, gol de acá. Y ahí, bueno, pues como que no queriendo, se meten goles. No pasa nada. Cuando no están a Guzmán, ¿qué pasa? Oh, no, pues era, hay crisis. Hay crisis. Y no hay, Ánimo, show. Señor. y no hay show. Y no hay show. Oye, una, una cosa antes de, de, de seguir con esto. ¿Por qué los medios no critican igual al muchacho verde, inmaduro y torpe de Daniel Parra? Que no lo critican igual como critica, como criticaron a Huel Guzmán? Me parece más una actitud antideportiva la de Parra, que no tengo el gusto de conocerlo. Pero me parece más una actitud antideportiva y algo más sucio lo de Daniel Parra que lo de Nahuel Guzmán en, en el Azteca. ¿eh? No vende. Daniel Parra no vende, lo siento. Eso, eh, eh, eso que dice
0: Ray es muy cierto. Hay jugadores odiosos o queridos en el fútbol mexicano. Coutemo Blanco, Rodolfo Pizarro, Jonathan Orozco, Nahuel Guzmán, o los quieres o los odias. Y nada más lo quieren los
1: tigres. No, yo, mira, sí, 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 sí. A, a, yo digo sí, una cosa, si a mí me iban a elegir entre todos los jugadores del planeta, un 11, dentro de esos 11 yo escojo Nahuel Guzmán. Sí. Te, te voy a decir una cosa, desde Cardoso, desde Cardoso, no recuerdo un jugador tan determinante como Nahuel Guzmán. No vas a decir, no, que eh, eh, Chupete y Cabañas y Boselli sí, pero pero o sea, se fue Boselli de León y León siguió siendo líder general, ¿no? Se fue, le costó un poquito, sí, pero en un año y medio encontraron la fórmula. Se Nunca, fue el Chupete. Se fue el Chupete. Sí, uh -huh. se fue el Chupete a España y Monterrey el siguiente semestre fue líder general. Eh, Cabañas se fue de, la, de, de aquí... Sí, y América siguió ganando. Cardoso se fue de Toluca y desapareció Toluca. Con Tigres es igual, no está Nahuel y no hay nadie como Nahuel. Yo creo que, que son jugadores
0: determinantes y son muy, muy, muy influyentes. Yo sí creo que hoy Nahuel Guzmán es el protagonista número uno en Tigres y quizá en el fútbol mexicano. No se quiere porque está en Tigres, porque en México nos han pintado como que Tigres es solo es dinero y entonces si estuviera en América imagínate sería un idolazo un idolazo sí sí, sí sería la figura pero, por ejemplo también en Monterrey hubo un suazo hoy Monterrey no tiene un suazo sigue sin tenerlo está Funes Mori ha metido muchos goles pero si tú le dijera, dijeras a la gente
1: qué nueve quieres suazo o Funes Mori la gente iría a suazo sí estoy de acuerdo y creo que Monterrey no va a tener o sea a nosotros no nos va a tocar ver el próximo Suazo en Rayados. O sea, esos jugadores llegan cada 20, 30, 40 años a un equipo y no nos va a tocar, ¿no? O sea, no, no, no lo vamos a ver como, Incluso como difícilmente... El
2: perfil, el perfil del jugador de Rayados ahorita no encaja con lo que era Suazo en su momento.
1: Exacto. Y, y, y en Tigres difícilmente en algún momento vamos a ver eh, otro Nahuel o otro, otro Gignac. O sea, no, va a, pasar, va a pasar mucho tiempo. O sea, no es tan fácil... Pero bueno, a mí me parece que Funes Mori es un jugador determinante, no tanto como Nahuel, no, pero no tanto como... El, bueno, punto, no tiene el
2: carisma que tenía Suazo o que tiene Nahuel. Pues o sea, sí, pero te voy a decir una cosa, no, o, Maradona, el, se metía ah,
1: hasta el, Maradona se metía hasta el fabuloso y el pinol en, en la nariz y, y no era carismático y es un ídolo en Argentina, o sea, tiene una religión. Ah, bueno, pero... En, en, en Monterrey, no, no en Monterrey de... los rayados, en Monterrey los rayados siguen esperando los chupete no les va a llegar otro chupete de Chile
2: ni pagando 10 millones más bueno señores entonces ya vamos este, cerrando este capítulo eh, Eric, tú te decantas por Tigres Javi, tú te decantas por Rayados para ser campeón, la final cómo la verían, eh, por lo que entendí Javi, tú ves una final regia otra vez, me gustaría,
1: me gustaría pero, ok, te gustaría pero
0: ves a Rayados campeón pero de no.
1: Ah, no, campeón de la Copa, sí. Me gustaría eh, tener una final regia porque a nueva cuenta aseguraríamos como fue el año pasado todos los títulos en Monterrey, ¿no? Este, claro. eh, no lo veo descabellado, no lo veo descabellado. Sí veo a Tigres como, como campeón. No por, lo, no por los cinco partidos ganados de manera reciente, sino porque sabemos de lo que es Capaz Tigres.
0: Ay, no, Dios, ni te pregunto, ya sé que vas a decir que Tigres, pero, pero ¿ves a
2: Rayados que, con ellos? Tengo una corazonada, eh, traigo, traigo semanas pensando eso. Eh, sí veo que Tigres es de los equipos, no que mejor juega, pero que sí ha entendido o entiende el sistema de competencia y a su vez en la liguilla lo va a traducir en yo voy a imponer mis condiciones. Veo una final León-Tigres otra vez, lo vi más o menos como en aquel 2019, con la diferencia es que hoy sí veo a Tigres un poquito con más de propuesta ofensiva. Podríamos ver una final un poquito más abierta, más goles, pero sí termino viendo a un equipo de Tigres campeón. Sobre todo, no tanto por el equipo, eh. ojo, no quiero decir que Tigres juegue espectacular, ni nada por, por decirlo, pero en, en la cuestión de la competencia solamente veo a León, quizá a Rayados y quizá a Cruz Azul. De ahí es más. Yo no me muero por el resto de, de los equipos de la Liga MX.
0: ¿Sabes qué decías de, de la competencia que, que, que Tigres ha entendido la competencia? La entendía muy bien el Monterrey de Bucetich y lo reventaron de una forma impresionante por la dosificación. ¿Y qué hace Tigres cuando arranca un torneo irregular y luego va agarrando el ritmo y, y luego termina muy bien? Es lo mismo que hacía sí el Monterrey de Bucetich pero el Monterrey de Bucetich se le, se, se le exigió que tenía que ganar desde la jornada 1 hasta la, hasta la 17 y se, se le terminó reventando, además de que no, se, no hubo un recambio generacional, eh, también hay que recordar que se construyó el estadio y que hubo una serie de situaciones que afectaron, me imagino, los presupuestos, obviamente, como, como puede pasar, te equipas de un lado, eh, ahorras del otro, pero sí a Bucetich se le exigió que jugara siempre igual, y, y, y yo creo que en este fútbol mexicano, con las alturas, con las distancias, eh, eh, es válido dosificar, es, es, eh, Bucetich, recuerdo que Bosenov que, eh, eh, ahí afuera con los reporteros, cuando eh, se podía platicar con, con los entrenadores, cuando te dejaban entrar, cuando, cuando no, era tan, eh, no eran tan rockstar los jugadores y, y, y los entrenadores, te... te te platicaba que, que era imposible jugar a full de, del 1 al 17, y luego la liguilla, que el equipo necesitaba ir subiendo poco a poco su nivel. Los tigres lo hacen cada, cada torneo y no se les dice nada, claro, en base a títulos. Yo no sé qué hubiera pasado si sentís si se hubiera quedado enrayados, eh, ese torneo, si lo hubiera terminado, si le hubieran dado más oportunidad,
1: como se le dio o se le ha dado a Tuca todo este tiempo en tigres. Bueno, ese Monterrey se deshizo, ¿no? Se desarmó. Eh, y después, lo que pasó en el torneo en el que se fue, estuvo peor, que se fue Chuperti, y se fue este, Chelito, ¿no? Eh, se le fue Dorlán Pavón y se le fue el Tecatito Corona. ¿Recuerdas, este, Eric? Eh, ya se había ido Aldo y se había ido Lucho y había basado Monterrey todo su éxito o todo su posible éxito en dos jugadores que no llegaron ni a la jornada 7. Bueno, ¿qué hubiera pasado? No sabemos, eh, pero bueno, me acuerdo mucho de aquella frase que dijo, no somos máquinas. ¿Te acuerdas que, que fue eh, muy polémica? Que, mm -hmm. le, que Estaba algo de que, ¿por qué no jugaba a la misma base de jugadores? ¿no? Y, y soltó la frase de no somos máquinas. Eh, pero bueno, hablando de la actualidad, pues ojalá y, y se mantengan así en ascenso tanto Tigres como Rayados. Igual, y una derrota en Tigres no creo que merme mucho. Digo, al menos de que pierdan los tres partidos que restan, que no creo que suceda. Y nuestros equipos son tan predecibles, Tigres y Rayos son tan predecibles, que podemos adelantar muchas cosas, ¿no? Podemos adelantar que Tigres es candidato al título, que podría ser finalista. En la final ya pasan muchas cosas, así como Tuca ha ganado mucho, como dice Eric. Pues también ha perdido un montón, porque ha perdido finales de Liga y de, y de Conca Champions. Eh, pero. Enfrente me parece que podría tener a uno o dos equipos, Monterrey o León, de ahí. Eh, pues no, no creo que, que, que tengamos otro invitado, ¿no? Correcto. Pero viene el jefe, aguas con el jefe. Aguas con el jefe, hijo. Tomás voy, Tomás Clop Espinosa, caray. <risa> este.
0: Y va a, a, la a, a la fichión, va, va, Van a ir. Quién sabe si consiguen boleto. Y quién ¿Sí? sabe si los dejan entrar porque. Porque la mayoría van a ser barristas y ni siquiera la barra de, del equipo local puede entrar. Entonces, eh, vamos a ver, a ver qué pasa. Pero sí, eh, en esta época de pandemia, eh, pasan cosas locas como que la barra como quiera va a ir, ¿no?
1: Yo no digo nada porque si me hubieran mandado, yo andaría en la punta del pedo este.
0: <risa> Mira, no, Eric, bueno, igual. Sí. Es trabajo. Estuve a punto. Estuve en nada de ir. A nada de ir y, y si, sí, o sea, iba a ir de vacaciones y si sí, hubiera hubiera estado sí, abuelo, claro. sí, sí, sí.
1: si prefiere ir a una entrega de un balón de oro que saludar a Mickey Mouse cuando vas a los Ángeles, que no que, que no vayas a Mazatlán de ir a la playa, güey, al nuevo estadio pues te la compro este, oigan, por cierto, me enteré de algo eh, se fracturó se rompió, se distanció ahí el tema de la relación entre Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León con las directivas de los clubes ya no es prioridad el tema de la, de la reapertura de los estadios eh, ya no hay pláticas o de que hoy qué va a pasar mañana y cómo vamos ya o sea no desde el martes pasado tengo entendido que ya no hay así como que eh, como que un interés de, de ambas instituciones eh, y también, también es... como que también como que también dejaron el tema ya eh, descansar un poco porque eh, entiendo que es desgastante el tema del rebrote que estamos teniendo en, en, en Nuevo León y seguramente nos vamos a ir el año sin, sin público en las gradas. Eh, no creo que cambie el tema eh, de los positivos de COVID y de las hospitalizaciones en, en, las últimas, en los últimos 15 días para después esperar otros 15 y, ven, y que venga la reapertura del estadio que podría ser en la liguilla. Yo la verdad lo veo muy lejano. Y creo que se va a tardar otra vez en, en tener ese diálogo entre directos. Digo, es una, una llamada a distancia, ¿no? Un mensaje de WhatsApp. Pero por la situación y las condiciones en las que estamos viviendo, me parece que, que de aquí a, a finales de noviembre no va. No, no, no vamos a estar en los estadios nosotros. Va a sonar a mame lo que voy a
2: decir, pero me preocupa. Si el presidente llega a ser campeón, el tema del festejo. Porque entiendo que la afición regia no se limitan a ese tipo de cosas. ¿eh? Entonces, si para aquel entonces, diciembre, que muy seguramente va a ser el, re, el rebrote en su punto máximo, como así lo vislumbran, yo no sé qué van a hacer las directivas para contener ese tipo de a la gente, Mínimo, mínimo que lo vaya a recibir al aeropuerto y no se diga que los acompañen en, en el transcurso. Vaya, no sé cuál va a ser el protocolo que haga en los clubes.
0: Sí, porque siempre hay un festejo y, 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 y seguramente no lo, no lo habría, pero como quiera la afición se va a ir. A ver si ve el camión, a ver si lo sigue y si no se van a juntar en los estadios.
2: Como ha pasado en, en, o en otros países, ¿eh? pasó en Liverpool cuando fue campeón, sí. pasó ahora con los Lakers en Estados Unidos, este, el Real Madrid, no sé cómo estuvo ahí el asunto. Entonces, muy seguramente aquí las aficiones no se van a limitar. Si uno o dos de equipos es campeón, van a, mínimo van a ir a festejar a la macro y ahí te encargo el, el grupo de gente. Ni se diga ir a
1: recibirlos al aeropuerto. La pasión por delante de todo. Antes que la salud y antes que el dinero está la pasión. Tristemente. Así es. <risa> Lamentablemente, ya no, ya para despedirme, mi Javi sigue diciendo que tú que es obsoleto, hombre, desde que lo dijiste ya no pierde.
0: Tiene cinco partidos eh, eh, ganando al hilo y 12 goles a favor, cero en contra.
1: Entonces estás vaticinando que va a ser campeón porque de que digo que es obsoleto Tigres es campeón. No sé. Yo, a ver, no es moda, Eric no es moda. Sí, lo no es moda. pero Pero, güey, toda la gente de Tigres, todos los compacharios son igual que tú de sentidos, güey. O sea, hacer una crítica a Tigres y decir que Tigres no juega a la altura de lo que tiene, no tiene nada de malo. Al contrario, no jugar a la altura de tu plantel y ser campeón, puta, tiene más mérito. Tiene más mérito. Pero, oigan, aceptan la crítica, no tiene nada de malo. O sea, también no, también, o sea, bueno, no, mejor no digo eso, porque eso sí lo pueden escuchar. Pero, pero escupen para, para arriba, güey. ¿Cómo, cabrón? No, no, yo no más digo, yo no más digo. No, no. Tuca no es un mal entrenador, Tuca no es un técnico huevón, Tuca no es un técnico centavero, no. Tu única, tuca es un técnico mezquino y cobarde. Lo es. Eso sí. Y no sé... Si, soy, si eso es una crítica o si es una virtud, porque yo veo el palmarés y digo el más ganador de México junto contra ellos. Está bien. Qué, qué lástima que no seas más joven y que tengas otros hijos para que le pongas Ricardo, güey. <risa> ya no puedo. Bueno, sí puedo, pero no debo.
0: No debo. <risa> 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 pero, señores, los
2: dejo. Nos vemos, nos, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este, en este episodio. Gracias a Javi, gracias a Eric y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos, muchas gracias.
2: Saludos. Bye.